0: Presentamos nuestro espacio de liderazgo transformador, un podcast sobre cómo potencializar el liderazgo tanto en el ámbito personal como en el profesional. Yo soy Juan David Aristizábal, catedrático y director del Centro de Liderazgo del CESA. Y yo soy Henry Bradford, rector del CESA. En este espacio hablaremos con personas extraordinarias que traerán sus experiencias, sus historias y las lecciones que han aprendido a lo largo de su vida. ¡Bienvenido!
1: La tecnología precisamente es la parte transversal que ayuda a, a las empresas a salir adelante, independientemente de uno de la labor que esté desarrollando dentro de cualquier actividad.
0: Paola, darle una muy cordial bienvenida a este espacio, esta, vamos a, a conversar un rato contigo, te, tenemos varias preguntas eh, organizadas, queremos conocerte más, queremos también aprovechar a que nos inspires, que sé que, que así va a ser durante esta tarde, que nos cuentes cómo ha sido tu, tu experiencia, esos temas tecnológicos, eh, cómo empoderar a la mujer, eh, el tema de, de sinergias, en fin, tenemos mucho, mucho por hacer, entonces pues quería... Eh, darte la bienvenida y pues te cedo a ti ahora la palabra Juan David para que presentes a, a nuestra invitada especial y, y vamos arrancando con estas preguntas.
2: Muchísimas gracias eh, rector, gracias Paola, estudiantes, eh, muchísimas gracias y ustedes pues hacen parte de este eh, nuevo liderazgo transformador y ustedes van a decir pues donde lo están grabando y para qué es eh, pronto van a oír el podcast que estamos sacando con el señor rector y van a poder eh, ver los mejores apartes y comentarios de, de esta sesión y cuando estamos hablando de liderazgo de pies a la cabeza pues estamos hablando de un liderazgo que tiene una capacidad de ser íntegro que tiene la capacidad de movilizar de pensar primero en el mundo antes que en la carrera de cada una de las personas y por eso la invitada de hoy es una invitada muy especial porque ella se ha dedicado a construir. Ella se ha dedicado como profesional en arquitectura en lograr armar equipos, armar compañías, armar gremios para transformar a Colombia. Paula Restrepo es arquitecta con especialización en administración de empresas, es especialista en alta gerencia, hizo una maestría en transformación digital y nuevos negocios. Asumió eh, en el 2006 y estuvo hasta el año 2019 la presidencia de la Federación Colombiana de la Industria del Software y de Tecnologías Relacionadas, Fedesoft. Y ella eh, en toda América Latina se ha dedicado a algo muy importante y es hacer que más mujeres hagan parte de la industria tecnológica. Y hoy pues eh, yo creo que tenemos una, el placer de conversar con Paola. Hoy eh, junto a todo el, el, un equipo de docentes y profesores, hacemos un programa de formación para mujeres de, de Anserman, El Valle, y ella se ha dedicado a eso, a lograr que universidades, compañías y empresas trabajen juntas precisamente para eso, para transformar la economía de nuestra región. Entonces, Paola, muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo quiero arrancar con una pregunta, eh, y es eh, después de esta definición de quién es Paola, eh, de nuestra parte, arranco con esa, es ¿quién eres tú? ¿Quién es Paula Restrepo?
1: Bueno, Juan, rector, muchísimas gracias por esta invitación, muy generosas las palabras de Juan, definitivamente. Eh, me hizo hasta sonrojar, Juan, por favor. Yo soy, la verdad, yo soy la mamá de dos maravillosos hijos, de Carlos Andrés y María José. Soy arquitecta, no ejerzo, desde hace muchísimos años me he dedicado más bien a, al tema de la tecnología pero desde la ayuda de, de, la, de las empresas para aumentar productividad y competitividad y eh, soy una banderada y la voz de las mujeres que no tienen voz eh, para poder liderar y vincularse con las tecnologías de la información que es el camino que tenemos ahora eh, para salir digamos de, de toda esta situación pues, que, que nos tiene eh, abrumados.
0: Bueno, pues yo, yo quisiera eh, también seguir con, con una pregunta para ti. es, pues como una arquitecta y como una, una mamá, como una persona que ha hecho pues un curso de alta gerencia, pero también hiciste un MBA, ¿cómo llegas a tener ese liderazgo tan, tan fuerte en los temas de, de tecnología que coincido contigo son fundamentales en este momento de la vida empresarial? ¿Cómo, cómo llegas a ese mundo?
1: Eh, pues mira, Henry y Juan, esa, la vida le va a uno poniendo eh, cada cosita en el camino, yo hace 20 años ni me imaginaba que, primero que no me iba a retirar de la arquitectura, porque eh, pues estudié apasionada por construir, y segundo porque eh, vivía en Cali, y para mí ese era, pues, es el mejor vivir del mundo en, esa, en ese momento, y no pensaba siquiera eh, trasladarme, entonces, la vida le va poniendo a uno en el camino eh, ciertas cosas que, que uno va perfilando en lo que va a hacer. Y eh, en ese momento quedó de ministro, eh, Kiko Lloreda, un gran amigo, de ministro de educación, y me invitó a ser parte de su, de su equipo de trabajo y me vine para Bogotá, eso alrededor de 20 años y aquí me quedé. Me quedé porque eh, Bogotá pues es una ciudad de oportunidades y porque de verdad hay mucho, mucho que hacer. Eh, y en esas cosas de la vida me fui vinculando con el tema eh, administrativo, el tema de gerencia, que fue básicamente el primero que me, que me interesó y que me, me fui involucrando, digamos, con la, con la parte de productividad de las empresas y y de qué se necesitaba para una empresa ser competitiva, y me empezó a llamar mucho la atención el tema de gerencia, y allí fui, fue donde empecé a vincularme con los temas empresariales. Estando allí, eh, conocí eh, las personas vinculadas con empresas de tecnología, grandes empresas, incluyendo empresas de Cali, y... Y un día me, me hicieron la propuesta, bueno, ¿y por qué no nos ayudas en la federación? Y esto fue hace 14 años. ¿Cómo les voy a ayudar en la federación si no tengo ni idea de tecnología? O sea, están locos. Eh, y no, es que no necesitamos una persona que sea especialista en tecnología, porque para eso está la Junta Directiva, que somos todos empresarios de tecnología. Que queremos es una persona que tenga... Eh, un sentido común y que sepa de gerencia, que sepa de administración, que sepa ayudar a los empresarios a salir adelante porque la tecnología pues igual la tenemos nosotros. Y así fue eh, como empecé ese camino vinculado a la federación y a la tecnología y, y cierto, uno no necesita estar desarrollando código para saber cuáles son los problemas y la problemática de las empresas y de las empresas de tecnología en este momento. Me fui vinculando y 14 años pasaron hasta que en enero de este año eh, me retiré.
2: Paula, y, y aquí hay un grupo de... Ad, ¿Me oyen? ¿Sí? Sí. Y hay, hay, un, un equipo de administradoras y administradores de empresas que seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y qué oportunidades entonces tiene para un administrador precisamente este mundo de la tecnología? Y me gustaría muchísimo que le hiciéramos ese enlace cuando tu profesión es arquitecta. Me gustaría mucho cómo, cómo animamos a más administradoras y administradores a animarse a entrar en el mundo del software y en el mundo de la tecnología.
1: Eh, definitivamente yo pienso que eso no es solamente para los administradores, sino para todas las carreras. Ahora, la tecnología precisamente es la parte transversal que ayuda a, a, a las empresas a salir adelante, independientemente de uno de la labor que esté desarrollando dentro de cualquier actividad. Y la administración de empresas pues es algo importantísimo porque definitivamente si uno se involucra en, la, en el tema gerencial de una empresa como tal, pues tiene que tener todas las, la, los panoramas y las unidades visibilizadas y transversalmente la tecnología una empresa que no vincule tecnología en este momento pues es una empresa eh, es una empresa muerta yo siempre incentivo a, a las personas así estudien medicina así estudien eh, zootecnia, así estudien eh, contabilidad involucrar la tecnología y no significa involucrar el código de desarrollo, ni cosas muy complicadas de desarrollo, pero sí empezar a trabajar en por qué yo debo, por ejemplo, usar eh, cloud computing, por qué debo usar todo lo de la nube, por qué debo usar inteligencia artificial, para qué me sirve la inteligencia artificial, si quiero vender más en la empresa, para qué me sirve eh, todo el tema de análisis de datos, o para qué me sirve la automatización. Entonces, todos esos temas son importantes desde que uno quiera gerenciar y administrar cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de emprendimiento, cualquier tipo eh, de empresa, inclusive, para si uno no está administrando, sino que precisamente está trabajando en cualquier tipo de compañía para la unidad que esté liderando.
0: Tú nos hablas de, pues, de temas que son claramente, tan, vienen digamos inmersos en todo lo que se ha llamado la transformación digital, o sea, el análisis de datos el cloud computing, la inteligencia artificial, y hablaste antes de, de temas de productividad y competitividad. ¿Qué tipo de ejemplos tienes de, digamos, de, de, de implementaciones que hayas hecho utilizando la transformación digital para generar una mayor productividad o una mayor competitividad?
1: Pues mira, eh, ¿qué es transformación digital? Empecemos por allí y simplemente la transformación digital es una transformación cultural, organizacional, desde todo punto de vista de la, de la empresa como tal, eh, que permite un mejor aprovechamiento de las tecnologías para el, el fortalecimiento de la empresa desde todo punto de vista, desde todas las unidades. Entonces, empezando por qué es transformación digital, ya entendiendo desde ese punto de vista, uno diría que uno de los eh, ejemplos más visibles que puedo yo eh, dar en este momento es, el tema de marketing digital, por ejemplo, que es una parte pequeña de lo que es la transformación digital de una empresa, digamos. Eh, en este momento de la pandemia, las personas, y pongo el ejemplo que ponía Juan David, que estamos haciendo ahora con, con las bordadoras de un municipio del Valle del Cauca, donde su único ingreso, por ejemplo, eran eh, el turismo, las personas que pasaban por Ansermanuevo Valle, que es eh, un pueblo del Valle, municipio del Valle, eh, paraban y compraban sus bordados. Ellas son mujeres bordadoras, alrededor de unas eh, 70 mujeres bordadoras en el pueblo, que vendían todas sus eh, camisas y todos sus accesorios bordados, pero el único, la única manera de venderla era a través de intermediarios, ¿sí? que se llevaban sus blusas a venderlas a otras partes de Colombia, o a través de las personas que pasaban en carro y que visitaban el municipio. Y gracias a esta... Eh, marketing digital y a toda esta formación y a todos estos eh, eh, conocimientos que estamos ayudándoles a estas mujeres, van a tener la oportunidad de vender a través de redes sociales. Ese es un solo ejemplo de cómo usar la transformación digital para aumentar el ingreso. Si eso no existiera, en, pues, imagínate... Eh, 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 el, lo complicado que sería para ellas sobrevivir ante eh, esta pandemia. Entonces, ese es un solo ejemplo, pero así tenemos varios. Y otro ejemplo de hoy, ¿qué haríamos sin, las, sin estas plataformas? Que es parte también de las herramientas de la transformación digital. Pues no podríamos estar haciendo reuniones de trabajo, ni podríamos estar haciendo eh, la productividad de las empresas como lo estamos haciendo hoy en, en este confinamiento.
2: Pa Paola, aquí nos, pre nos preguntaba María Alejandra Ortiz y es eh, precisamente frente al liderazgo de las mujeres ¿cuál es la oportunidad que hoy le brinda la tecnología para fomentar un liderazgo a, a ellas? Eh, ¿cuál es el? ¿se te puede el... ¿En, en, en qué hay oportunidades? o sea, la tecnología ¿cómo es una oportunidad? para impulsar el liderazgo femenino?
1: No, pues eh, eh, la, la tecnología en este momento es una herramienta importantísima porque es la visibilidad de poder tener esos casos de éxito de mujeres apalancando a otras mujeres. Ojalá existieran plataformas de mujeres para mujeres. Hay uno... Uno debe ser agradecido, yo digo, eh, hay muchas mujeres que la están pasando muy mal en este momento, pero definitivamente, precisamente por las herramientas tecnológicas, es que podemos ayudar a esas mujeres. Hoy, precisamente, se creó eh, el Club del 30% y es poder llegar a ese 30% de mujeres participando en juntas directivas. Entonces, estas herramientas que debemos usarlas, es para darle voz a las mujeres que no tienen voz es para poder mostrar esos casos de éxito de las mujeres y visibilizarlas de las cosas que se están haciendo. Eh, hay, hay ejemplos importantísimos, los emprendimientos que son de base tecnológica realizados por mujeres, eh, maravillosos. Entonces, todas estas herramientas de tecnología incentivan y ayudan y potencializan todos esos trabajos que están haciendo las mujeres desde cualquier parte de cualquier región. Hace muy poco me tocó una mentoría a una mujer maravillosa de Córdoba, que eh, hace, saca miel de abejas y, y enseñándole a ella cómo hacer con sus redes sociales para poder vender su miel. Precisamente es para eso sirve eh, la tecnología.
0: Paula, tú pues claramente eres una líder eh, que, que le gusta, como dijo Juan David, y yo creo que por esa, esa concepción tuya inicial, digamos, profesional de, de arquitectura, de armar, de crear. Eh, y con ese liderazgo pues han logrado generar impactos absolutamente maravillosos. ¿Cuál es para ti, puede ser difícil la pregunta, pero te dejo que la pienses, ¿cuál puede ser para ti la mayor satisfacción que has tenido en este proceso de liderar eh, ideas, de liderar procesos, de generar impacto? ¿Cuál puede haber sido esa mayor satisfacción para Paola?
1: Ay, a mí hay algo que me da mucha satisfacción y que no lo tengo que pensar, y es esa unión de varias manos y de varias mujeres. Eh, y, y lo confieso aquí, eh, hablando en confianza en los 96 personas. Eh, yo antes eh, siempre decía, no, es que trabajar con mujeres es muy complicado. Siempre trabajar con mujeres eh, que somos egoístas, que somos esto. Pero durante esta pandemia, de verdad que me ha, me ha eh, sorprendido y me ha dado una lección durísima y es eh, que cuando uno trabaja, eh, un ca cambia uno el yo por el nosotros y trabaja con otras eh, mujeres que están en la misma línea que uno, se pueden hacer cosas maravillosas y eso lo hemos logrado, mira en estos nueve meses que han pasado hemos logrado cosas espectaculares, entonces para mí uno de los mayores logros y que hoy digo es con las mujeres y entre mujeres podemos trabajar juntas, somos más.
0: Juan bueno, David, bueno,
1: Menos,
0: si quieres me, 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 me cuelo, ¿Qué? me cuelo porque era la, la parte de él, pero pues así como tienes satisfacciones, eh, pues debes haber afrontado muchos retos, que seguramente los retos siempre son una oportunidad de aprendizaje. ¿Cuáles son o ¿Cuál es ese reto grande que hayas tenido que enfrentar? ¿Cómo lo asumiste y qué aprendiste de, de, de digamos, de pasar por esa situación?
1: Uy. Eh, retos complicadísimos y hablo desde el punto empresarial, desde el punto de la federación Primero, eh, llegar a la federación y eh, empezar ese trabajo de credibilidad Yo creo que fue el mayor, el mayor reto y la parte más complicada de volver a, 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 a que creyeran en que de verdad la federación podía ser una federación que podía representar los intereses empresariales. Eh, ganar esa credibilidad con gobierno, con el sector privado, con todo. Ese fue un trabajo bien, bien complicado y que día a día se iba viendo, digamos, los frutos de, de ese esfuerzo que íbamos teniendo. Pero era un trabajo de un equipo, no solamente era eh, yo en ese momento, sino un equipo precisamente demostrando que la federación sí podía ser la federación que queríamos que fuera. Y en la parte... Eh, personal, pues uno siempre es, es eh, mamá gallina, yo he sido casi que docente y profesora eh, toda la vida y, y siempre mi mayor eh, sueño es poder ver que lo que uno forma o lo que uno enseña se puede reflejar después en todo el trabajo y todo lo que, lo que muestra. En este momento eh, pues tenemos información formación lo que les contaba ahora estas mujeres, pero también estamos en formación eh, de, otro, de otro grupo también importante de mujeres de, de Miel, de, de Córdoba, que les contaba también ahora, y mentoreando algunos emprendimientos que yo solamente sueño es que estos salgan adelante. Y situaciones explicadas eh, de manera personal, pues he tenido eh, varias importantes, yo creo que la muerte de mi madre, la muerte de mi padre, eh, o sea, esas son cosas que uno va logrando superar eh, poco a poco y que solo el tiempo le ayuda a uno con esos... Con esos eh.
2: Paola, una de las preguntas que nos hace eh, un estudiante y es ¿cuáles son las herramientas tecnológicas que se pueden aplicar hoy en las universidades, instituciones de educación superior como lo es el CESA? Eh, para integrarse con la era digital. Y yo le amplío la pregunta a, a Jackson y es, ¿qué pueden estar, qué, pueden hacer, qué podemos hacer las universidades? ¿Qué pueden hacer la educación superior para apalancarse en tecnología?
1: Eh, pues herramientas, indudablemente hay muchas. Yo, yo, yo más bien me, me iría por el uso de esas nuevas tecnologías, que es lo que va a hacer la diferencia todo el tema eh, de innovación educativa y todo el uso de las herramientas, cómo yo puedo empezar a usar eh, eh, las tecnologías emergentes o las nuevas tecnologías o las de cuarta revolución industrial, como la quieran llamar, para empezar a, a, a involucrar esos procesos de, de, de la universidad con esos procesos tecnológicos. Yo ya les dije ahora que la transformación digital simplemente son las herramientas para lograr, digamos, una... Eh, mayor fortalecimiento de la institución o de la entidad o de la empresa entonces yo diría por ejemplo uno podría empezar a manejar eh, la formación pero la formación bueno a través de las plataformas virtuales pero de esas nuevas tecnologías involucradas con casos muy puntuales eh, empresariales eh, de innovación y, y empezar a manejar blockchain robótica todo lo que viene que es precisamente lo que necesitamos nosotros aprender desde todas las carreras desde todas, desde el que es administrador hasta que el que es eh, no sé, especialista en, en contabilidad o especialista eh, en, en, en cualquier tipo de, de carrera
0: yo, yo quiero recordarle a los estudiantes que nos pueden poner sus preguntas por el chat eh, abiertas o en privado o, o a Juan David o a mí y se las pasamos a Paola eh, bueno, otra pregunta Paola y nuevamente vuelvo al, al tema del liderazgo que sí. pues, sin lugar a dudas pues es un tema transversal, es un pilar nuestro en el CESA porque al fin y al cabo estamos formando a, a los futuros líderes de este país y es eh, según tu experiencia ¿cuál crees tú que, que es la competencia más importante que debe tener un líder o, o las dos o tres digamos, competencias más importantes que debe tener un líder para poder eh, tener un buen ejercicio de liderazgo y generar un impacto positivo en la sociedad.
1: Eh, pues mira, yo creo que el mundo estaba pidiendo a gritos antes de esta pandemia un cambio de liderazgo. Ese liderazgo eh, piramidal que estábamos acostumbrados a ver, el que, más, el que hablaba duro, ese del servicio militar, pues eh, yo creo que eso se ha mandado a recoger. Eh, y ahora precisamente esta pandemia nos ha enseñado que necesitamos cosas diferentes y habilidades diferentes a las que antes veníamos acostumbrados. Y yo voy a resaltar tres. Una, por ejemplo, es el tema de eh, la empatía de las actividades. Poner el colaborador como el punto más importante eh, de este eje y es estar en esa cercanía con el colaborador. Eh, yo no sé, levantarme un día y poder llamar a alguno de ellos y todos los días ojalá uno pudiera conversar con uno decirle cómo amaneciste hoy, qué problemas tienes hoy cuáles son los consejos para mí hoy y eso uno como líder no está acostumbrado no está acostumbrado a estar en esa cercanía yo creo que la comunicación debe ser muy, muy eh, de, de, de confianza antes cuando no, cuando no le hablaban de, de trabajo en casa uno yo me cogía la cabeza y decía no pero cómo se te ocurre o sea si yo no te veo aquí en la oficina es como si no existieras y esto mejor dicho la confianza con el con el colaborador ahora es inmediata ya uno ni siquiera pregunta si está trabajando o no está trabajando sino que eh, los mismos resultados hablan por sí solos y el trabajador tiene que estar muy feliz de levantarse todos los días y decir trabajo para esta empresa estoy orgulloso
2: y ahí hay un, y un tema que, que creo que te caracteriza a ti y es tu capacidad de crear eh, sinergias, y eh, crear equipos de trabajo. En ese liderazgo de los pies a la cabeza, ¿por qué se vuelve para ti importante y cómo lo has incentivado eh, esas sinergias? ¿Cómo se construye sinergias? Eh,
1: yo pienso que con, con, con lo que estaba hablando ahora, con la confianza. Eh, si uno si uno eh, puede hacer un equipo, acuérdate que de todas maneras la unión de todos esos saberes y de todas esas experiencias y de todo lo que hace que la innovación funcione. Eh, y, y ahí es donde se construye. Yo puedo construir las ideas desde todo punto de vista mientras yo cambie ese yo por el nosotros y mientras esté cercan con la cercanía eh, a, a mis colaboradores. Y como para terminar la pregunta anterior que no la quiero dejar eh, a un lado, las otras dos sería eh, ser una persona resiliente, definitivamente. En esta, en esta época necesitamos eh, aceptar, creer y tomar las mejores y la capacidad para improvisar y tomar las mejores decisiones. Esas esa dos, o sea, cambiar el yo por el nosotros, estar cercano al colaborador y la resiliencia. Eh, me parece que, que deben estar ahorita puntuando como habilidades.
0: Aquí me llegó una. Y, bueno, tú, digamos, si hubieras eh, podido hacer algo distinto en tu carrera, eh, arrancaste como, pues, como, arquitecta y bueno, empezaste a tener pues, toda esta experiencia profesional. Algo que hubieras hecho distinto, algo que, algún paso que diste, que que dijeras hubiera sido bueno haberlo hecho antes. Eh,
1: yo creo que yo hubiera empezado de atrás hacia adelante. O sea, yo no hubiera eh, estudiado arquitectura y en ningún momento me estoy arrepintiendo de ser arquitecta ni me faltaba. Pero como mi, mi experiencia profesional ha sido alrededor de, de la tecnología y de toda la transformación digital, creo, y de la administración. Yo vine a descubrir la administración y se los digo a todos que los felicito porque a mí la administración me encantó. Y ahí es cuando yo decido cambiar de carrera. Cuando descubro que a mí la parte de administración me llena, me encanta y decido, no, yo lo que quiero ser es administradora y ahí es donde empiezo a estudiar para ser administradora. No quiere decir, vuelvo, insisto, que la arquitectura no me haya gustado, no, en ningún momento. Yo creo que eso es un complemento, pero a mí la administración me ha encantado, hubiera empezado al revés, hubiera empezado por administración, transformación digital y muy posiblemente si me hubiera quedado tiempo, pues la arquitectura hubiera, <risa> hubiera sido la, te la tercera cosa.
2: Paola, una de las, una de las pre preguntas que, que hoy tenemos es alrededor del de liderazgo que se está necesitando en el país. ¿Cuál es el tipo de liderazgo hoy al que estamos llamados a ejecutar las colombianas, los colombianos, las personas que vivimos en este país?
1: Eh, lo decía ahora precisamente que el mundo está pidiendo a gritos otro tipo de liderazgo y es el liderazgo consciente, el liderazgo solidario. Y ese eh, liderazgo que está más atento a las necesidades, a las necesidades de desde todo punto de vista, desde el colaborador, de las personas que me rodean, desde el cliente, pero también el medio ambiente. Yo pienso que si no empezamos, o las personas que en este momento no han empezado con esa conciencia de cuidar el medio ambiente, creo que no vamos a tener eh, ni país, ni mundo, ni, ni nada eh, para seguir adelante, entonces ese tipo de liderazgo, donde tenga eso en 360 grados pienso que ahorita es más y el que transfiera conocimiento y transfiera liderazgo, no es sencillamente yo ser el líder y el equipo estar aquí abajo, sino ojalá seamos todos un equipo eh, de líderes desde su expertise eh, yo co como líder no tengo por qué saber absolutamente de todo, al contrario yo soy un eh, transferir mi conocimiento de lo que sé y ojalá todos puedan transferir ese conocimiento eh, en, en un equipo eh, de liderazgo. Entonces, pues yo diría que esa es la única manera y trabajar en la equidad. Eh, la equidad, no solamente la equidad de género, la equidad de raza, de religiones, de, de todo tipo de oportunidades, de igualdad de oportunidades para todos. Eh, recuerdo que antes las empresas decían, es que tiene que ser un eh, profesional de tal universidad, no, eh, ya ahora hemos visto que definitivamente todos podemos ser parte de un equipo, no solamente de universidad, de ciudad, de país, yo puedo ya tener eh, un colaborador desde Argentina, y ojalá pueda tener toda esa diversidad, y lo mismo eh, ya las empresas se preocupan por lo menos por en la junta de directivas tener eh, equidad eh, de género y de, y de igualdad de oportunidades para todos.
0: ¿qué libro le puedes recomendar a nuestros estudiantes? O sea, creo que eh, en la lectura siempre hay una, una fuente de inspiración. Eh, ¿Qué libros o qué libro le podría recomendar a, a nuestros estudiantes? ¿Y qué película te gustaría recomendarles también a ellos?
1: Bueno, el, el libro tengo, tengo eh, muchísimos, y no me vas a creer, Henry, que ahora... Eh, en mi tiempo libre, que es poco, pero pero lo tengo, me ha dado por estudiar la astrología. Ahora estoy eh, con el tema eh, encantada. Y eh, yo yo recomendaría todos los, los libros de, de Yuval, eh, Yuval, ay, ¿cómo se llama? Yo, no, Yuval, ayúdame, Juan, eh, que son espectaculares, sobre todo eh, todos viendo la tecnología, los peligros y los beneficios que tiene la tecnología para las empresas eh, de Yuval Noah Harari creo que
0: sí estaba aquí en sí el, el, el israelí
1: el israelí, esos sí. los tres libros que tiene de eh, Sapiens eh, de las trece leyes de éxito, todos son espectaculares y ahí es donde uno aprende a que la tecnología eh, y las herramientas de tecnología pues tienen sus beneficios pero también tienen sus cuidados eh, y, y aprende uno digamos todo lo que, lo que se puede hacer a través de, de la tecnología. Eh, y en cuanto a, a, a películas, yo soy muy de películas históricas y aprendizaje. El otro libro que también recomiendo es, eh, a mí me gusta la novela histórica y el Sarir Rojo me encanta, porque es la historia precisamente de una mujer, de cómo, a, de, después de todas las barreras y de todo lo que sufrió, llegó a ser eh, la presidenta y, y, y la primera ministra de, de la India, entonces es espectacular. Pero asimismo también eh, los libros, los, las películas eh, históricas, me encantan. Ahora estoy pero pegada de, yo no me había visto de Crown, estoy ahí pegada
2: oh, Muchísimas gracias gracias por estar con nosotros en este espacio de, de liderazgo transformador de pies a la cabeza gracias por mostrarnos ese camino, por permitirnos conocer ese lado humano que hay detrás de una líder muchísimas gracias eh, por este espacio
1: Ay, a ustedes muchísimas gracias, me encanta me encantó conversar con ustedes
0: Sí, Paula muchísimas gracias por, por por ayudarnos a inspirar a estos muchachos. Te habíamos dicho que, que teníamos media hora de conversación y queríamos ser juiciosos con el tiempo porque sabemos también tus, tus actividades. Así que, bueno, muchas, muchas Ay, gracias, Paola.
1: No, Henry, no me quiero ir sin agradecer. Para mí el César ahora ha sido mi ángel guardián agradecer de todo el, 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 el trabajo que se ha hecho con estas mujeres bordadoras eh, del Valle del Cauca, de Anselma Nuevo. Eh, yo creo que sin ustedes no hubiera sido posible este es el momento de agradecer a Juan David Henry toda la ayuda y toda la colaboración para estas mujeres. Yo sé que vamos a ver cosas maravillosas a través de la tecnología precisamente.
0: Así será, así será. Muchas gracias por esas palabras, Paola. Y bueno, pues esta es tu casa y todo lo que podamos apoyarte con tus iniciativas, tus proyectos. Aquí estamos para hacerlo con, con el mayor cariño.
1: Ay, muchas gracias a ustedes. Bueno, Un abrazo a todos. Gracias. Que
0: estén muy bien. Chao. Chao, gracias.
1: gracias.
0: Cuando pensamos en la tecnología, normalmente pensamos en lenguaje binario y código o empresas de software, y eso no es tan así. La tecnología, como nos cuenta Paola, es algo transversal a todas las áreas humanas. Tenemos que medirnosle al reto que la tecnología nos pone y entender que la revolución digital no necesita solo programadores, necesita administradores, científicos, diseñadores, personas que realmente entiendan el uso que tiene la tecnología. Necesita de todos nosotros.